1: La semana pasada, o en el caso de que ustedes estén oyendo este programa en plataforma de podcast en el episodio anterior, terminamos o estábamos conversando con Alejandro Lández, el director de Monos. Y esa conversación, pues eh, digamos que no había manera de pararla. Eh, sí. Eso es lo fantástico de conversar de cine, que uno quiere hablar de cine todo el día y por esa razón es que logramos que convencer a Alejandro de que se quedara con nosotros y terminamos esa conversación en otro episodio. Así que esta noche en Radio Cinema tenemos la segunda parte de nuestra conversación con Alejandro Landis.
0: La estrella invitada a Radio Cinema.
1: Eh, buenas noches, Alejandro, otra vez. ¿Cómo estás?
0: Bien. <risa> Tampoco me tuviste que convencer.
1: <risa> buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Alejandro. Buenas noches sí. a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM, de los que nos van a escuchar después en las distintas aplicaciones, en Spotify, en Deezer, en iTunes Podcast, en la página de la emisora y los que graban en cassette. Clásico, todavía <risa> debe haber algunos que nos escuchan y graban esto, pues porque esto va a ser un documento histórico, Ajá. Eh, porque la verdad, yo
2: sí creo que Alejandro, vamos a oír hablar mucho de Alejandro bueno, en el futuro. Creo que empecemos por ahí, eh, Samuel. Creo, Alejandro, ¿sentís en este momento el peso de, que dicen muchos críticos, como Samuel y demás, de ser la nueva figura del cine colombiano? de, 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 de asumís esa bandera y de, de todas las proyecciones que dan sobre tu trabajo.
0: Bueno, te cuento, a mí, o sea, yo, sé, yo sé, decidí hacer cine para innovar, para buscar, así Ajá. que yo sé que voy a tomar unas, unas apuestas muy osadas en el cine y habrán unas que funcionen mejor que otras, pero yo voy con toda, así que presión sí habrá, pero... Eh, vamos adelante. ¿no?
1: Yo, yo quiero, Santiago, que, que aprovechemos esta segunda conversación para seguir hablando de mono. Eso, hagamos pa ya una disección más detallada. Exactamente. Eh, Alejandro, ¿cómo se convence? Porque ¿cómo se convence a un equipo de especialistas que no es un equipo de colombianos? Es decir, para que los oyentes Ajá. entiendan, eh, ¿cómo se convence a Mika Levy, que es una eh, compositora eh, digamos que ha, ha trabajado en Hollywood que, tra que hizo la banda sonora de Jackie Para, para um, Pablo Larraín O cómo se convence A uno de los directores de fotografía En el agua más importantes Que existen en el medio O cómo se convence a la diseñadora De producción que trabaja con Amad Escalante Cómo se convence a toda esa bueno, gente Con mucho dinero sería
2: la primera sí. ¿Es tu caso? o No,
0: no obviamente no
2: Por
0: fin, eh, la verdad es que acá Monos al igual que Porfirio lo hicimos con las uñas y nunca sí. teníamos toda la película financiada, fue por etapas, así que justamente convencimos por etapas, en el caso de Mika, Mika solo entró al proyecto ya viendo un primer corte uh -huh. sin terminar, en el caso de Pete Zuccarini, ese gran fotógrafo acuático se enamoró del guión y él por lo general le escoge un proyecto independiente cada año, dos años uh -huh. que él hace ante todo por pasión y Monos fue uh -huh. esa selección. Así que en realidad la película, a medida que íbamos dando resultados y mostrando material, iban entrando distintas etapas de financiación, e incluso para los efectos visuales y digitales que son bastante buenos en la película, pues eso lo ganamos uh -huh. con el material a través de un fondo de cine nórdico.
2: Sí, y en los actores, Alejandro, porque hay actores, pues estamos muy Arias que quienes son fanáticos de Disney Channel lo han visto en Hannah Montana, que es sí. Proyecto Igual Top, comercial... Eh, hay actores naturales, hay un reinsertado como hablamos en el programa pasado, cómo emparejar el nivel de actuación y cómo convencerlos a todos de que, que, que quiten los egos a un lado porque realmente la película no tiene protagonistas, es coral.
0: Claro, por un lado lo que me permitió atraer a esta gente fue eh, los actores profesionales, fue Porfirio Ajá. y el éxito que había tenido desde Can desde afortunadamente y eso me permitió abrir una puerta nada más, Ajá. luego el guión ayuda y finalmente ya reunirme con ellos y contarles la propuesta y se comienza a volver una cosa contagiosa porque todo el mundo en esta película trabajó no por un sueldo, sino por una idea, por la idea contagiosa de que estaban haciendo algo por lo menos muy original, que te puede gustar o no, pero muy osado, muy fresco y, eh, y así fue. así que eh, Julian Ecosen fue increíble como uh -huh. vino a Colombia y verdaderamente Julián. puso el cuerpo, ahí tienes a Moisés Arias que pues desde los 10 años está haciendo todo tipo de cosas, sí. rico de Hannah Montana y después vimos más de 800 chicos por todo el país con historias tan distintas, conos urbanos, uh -huh. también el campo, teníamos directores de casting por todos sitios y mi diseñadora de producción, Daniela, eh, Daniela Schneider, Schneider, que es genial, que trabajó conmigo en Porfirio, también buscaba gente y confío mucho en ella.
1: Uf, es que... Voy a, voy a interrumpirte Alejandro, o sea, es que el trabajo de diseño de producción, para, para los que Santiago y yo intentamos siempre repasar, los diseñadores de producción no solo escogen las locaciones, en muchos casos Ajá. las construyen, Así es. En, en, eh, en muchos casos combinan sitios y les ponen cosas a esos sitios que no estaban en ellos o intentan que eh, la fachada de una casa... Eh, cuadres con el interior de otra Ajá. y el trabajo de la, de la diseñadora de
0: producción en monos es fantástico. Sí. Estoy de acuerdo Samuel, si, si, si tendría con qué, te digo que le hagamos acá en Medellín una estatua a Daniela Schneider porque lo que <risa> hizo fue increíble ella, sí. porque cuando quieres hablar de una alegoría, algo épico uh -huh. algo de guerra, pues necesitas tamaño, necesitas escala ¿no? para entrar en ese mundo, en ese canon digamos, de íconos cinematográficos y pues Daniela Junto con ella, ella la verdad se reventó. O sea, fue increíble lo que ella y su equipo lograron para generar eh, ese, ese mundo que hay momentos no sabes dónde estás. Es Uf. muy específico, muy íntimo, pero el lugar en la montaña es increíble. Uh -huh. no, y en el, la selva, el, el, el campamento pla El
1: plano del de, de mensajero con la mula yendo en esas nubes que parecen sí. otro ah, planeta. Sí. Claro. Y luego ese tanque que realmente... vuelvo digo Por ejemplo, en ese, en ese momento yo el, Lo que yo pensé fue, perdón, pero yo dije Kubrick, pues, yo dije, es <risa> decir, una cosa extraña y que parece más eh, ciencia ficción. Sí, o sea, sí. si, de ese, si de ese tanque hubieran salido zombies, me hubiera parecido sí, perfectamente es. es adecuado. Esa, era, mar, esa sí. era la idea, sí. por
0: eso, ante todo, yo creo que los sí. espectadores, y tuvimos una función para gente joven en, en Bogotá de medianoche, y la gente ante todo decía impredecible, no sabe para dónde agarra la película y efectivamente podrías de repente terminar en la luna y no extrañarte. Sí. Y con Daniela lo que hicimos también es que ella se alimentó mucho de, de la historia y también de distintos países alimentándose de grupos rebeldes, no solo en Colombia, sino por ejemplo los uniformes del ejército ruso cuando incursionó en Crimea mm. sin querer tener etiquetas de, de Rusia como país. Ajá. También, por ejemplo, movimientos rebeldes de los Rastafray de los 70s, por eso Patagrande tiene rastas. Ah. Este tipo de cosas que íbamos robando de distintos conflictos distintos, grupos rebeldes, hay veces derecha, hay veces izquierda, hay veces religiosos, hay veces no, y pues creamos este mundo propio, por eso la película se para por sí sola, no solo por la historia, sino por el diseño de producción.
1: Sí. En, la, en la entrevista que, le, que hiciste con, con Cinema Tropical, a mí me pareció súper interesante que ahí mencionaste que hubo un campamento previo con 30 actores yeah. escogidos de esos 800 que mencionaste yeah, exacto. Eh, y que las dinámicas de grupo te fueron definiendo ciertos personajes, es decir, que te quedaste viéndolos viste te fuiste bien mejor dicho yo no voy a hacer el preso quiero que sí. me contes sí. viste quién era amigo de quién quién se enamoraba con quién y así los juntaste Mira, o cómo
0: ahí estás llegando como a la verdad el ADN la película es lo que estás contando ahora esos son los cimientos y la fundación ¿por qué? porque la propuesta más osada y complicada que tiene la película es tener tantos protagonistas uh -huh. por lo general una película más clásica pues cae sobre los hombros de un protagonista o dos y por lo tanto tiene, tú tienes mucho tiempo viene raíces para hacer que, que el espectador quiera esa persona. En cambio, cuando uno tiene un grupo, uh -huh. entonces tiene muy poco tiempo, no tiene margen de error y ese punto de vista tan fluido tiene que mantenerte todo el tiempo enganchado porque no siempre hay el lazo emotivo con tu personaje. Uh -huh. Entonces era muy importante que cada uno de ellos tenga mucha carne y hueso. Uh -huh. Cuando vi todos esos chicos, los llevamos a una especie de campo de entrenamiento en la mañana hacían ejercicios de improvisación, actuación, en la tarde ejercicios corporales para crear este ejército clandestino y pues como dormían, se bañaban comían juntos, pues yo empecé a ver quién coqueteaba con quién, quién se peleaba con quién y la idea no era solo buscar una interpretación individual sino coral, así que vi esa mini sociedad en acción los empecé a conocer eh, y escogí los ocho que serían los monos Uh -huh. eh, y conociendo mucho de ellos, reescribí el guión en ese momento para traer elementos de ellos a la página, Eso, no Exacto. solo proyectar una página sobre uh -huh. ellos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el personaje Pituf, uh -huh. es de Medellín, sí. ese es uno de ocho hermanos, lo único que él siente que tiene en la vida así como de valor y de protección es su mamá, ama a su mamá, y pues su mayor temor es que ella no esté sobre este mundo. Entonces, cuando empezamos a trabajar una escena en particular, o sea, al final de la película, donde un chico de 13 años de un barrio bravo me dice que es el que lo sí, eh, el 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 niño, exacto,
2: Sí, el exacto, niño al que se le vuela la doctora.
0: exactamente. <risa> sí. es, que,
2: es que yo la vi
1: hace más tiempo, yo la vi en Cartagena, Santiago la vi <risa> sí. ayer. Eh, claro.
0: Pues es una escena donde un chico de 13 años y frente a un grupo de 60 personas tiene que estar en un nivel donde está, siente que se va a morir, a su vez tiene que rogarse unos rangos actorales claro. muy exigentes. Y un chico que también no está acostumbrado en el día a día a mostrarse vulnerable frente a la gente, porque el tipo está en un barrio que claro. no, tiene que mostrarse macho a cada momento. Claro. Y fue a través de hablar de esos miedos de su mamá, lo que yo ya conocía de él, que él se sí lleva un estado de actuación que se pone de tú a tú con Julián Ecosina. Claro, y no es fácil, porque Julián es. es una grandísima actriz. Uh, 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 y, y, Al, y, por... que, y que Pitufo esté de tú a tú a, con claro. ella... Te digo sí, que, que increíble. Sí. Y fue tan bello el momento que cuando él fue a Sundance y lo elogiaron muchísimo por ese momento, después firmó autógrafos y demás, y fue la locura la presentación allá, que él se me acercó al final, ya cuando estamos solos, y me dijo: Oye, ¿ese fui yo o esos son efectos especiales?
3: <risa> Muy bien, fantástico. Muy bien.
2: En, en las actuaciones, el acento, quisiste volverlo neutro, porque siento, por ejemplo, que Moisés hace un paisa. O sea, ¿tiene visos paisas? ¿Eso fue que él naturalmente o fue que lo buscaste... ¿O quisiste que fuera la representación del país en diferentes acentos? No,
0: no, para nada. Más bien como los chicos ya muy naturalmente Ajá. venían de distintos lados, pues sí. había un chico de Líbano, Tolima, otros de Cali, otros de Bogotá y, Medellín, sus, y, y, y de Medellín porque Moisés sus papás son paisas. Ah, ok. Él, él, la familia es de
2: Marinilla. Ah, sí, sí. Tiene, tiene bastante.
1: ¿Hay alguien que esté haciendo lobby para que, a, para que a Julian Nicholson la nominen al Oscar? Es que a mí realmente me pareció una grandísima actuación de bueno parte te de cuento
0: te cuento afortunadamente tenemos una gran distribución en Estados Unidos porque se juntaron Neon que hizo Aitania sí, donde uh -huh. también está Julian Nichols y Ian, les sí. fue muy bien y está Participant los los distribuidores y lo, sí. los productores de Roma de Green Book uh -huh. así que ellos se han juntado y ahora el 13 de septiembre salen salas la película wow. y afortunadamente ha ido ganando más y más espacio así que arrancamos en Nueva York y Los Ángeles y luego en en Detroit, en Chicago, en Austin, en, en van a tantas estar en ciudades más. en el Festival
1: de Nueva York también van a estar? ¿O, o no van a estar festivales? No, no, San ya circuito circuito salas, comercial.
0: Circuito comercial, es okay. lo que es emocionante. Ya Buenísimo. directamente al público, ¿no? Austin, En Austin, creo que van a llegar a 70 pantallas en Estados Unidos y eso Tremendo. es muy emocionante, eh, ante todo, porque, porque va, va a salirse del público más cercano, el cinéfilo, claro. y va a llegar a salas a, claro. a mover gente. Total, ¿Eh? yo de verdad lo creo, o sea, lo digo en serio,
1: yo creo que ella, con el lobby adecuado y si las... Distribuidoras y los astros se cruzan perfectamente para tener una nominación al Oscar. Es que sí. el, el desgaste físico de ella, sí, el, el, el compromiso físico, más que el desgaste, el compromiso físico de ella en toda su actuación es inusitado para las actrices norteamericanas, o sea, para lo que normalmente hace una actriz en Estados Unidos. De acuerdo,
0: de acuerdo, yo creo que ella no ha sido valorizada como merece uh -huh. y en esta película siempre la hemos visto ser muy tierna, tiene algo como muy suave, pero de repente esa fisicalidad de la cual hablas y, y, y lo que ella hace es, es increíble porque tiene que ser madre y a su vez tiene que ser víctima y a su vez tiene que ser victimaria
1: Sí, el, para, para los oyentes para que no estén tan perdidos, eh, Julian Nicholson ah, está secuestrada por esa eh, por esa escuadra de muchachos que son los monos. Uh
3: -huh. eh,
1: y el, pero en algún momento eh, tenemos una parte del pasado de cómo llegó a ser secuestrada en un par de en una escena por ahí lo, nos nos lo nos lo dicen y en otras en otras escenas muy conmovedoras ella escucha unas llamadas eh, de que realmente tiene que, tiene que, es un momento muy emotivo, porque es como el contacto con la vida, que a pesar de que ella tenga una relación con estos que la tienen secuestrada y ha armado una relación y, le, y la peinan y no sé qué, una relación, digamos, amistosa, claro eh, de, no dejan de ser sus secuestradores, no deja de estar metida en, en medio de la violencia. Uh -huh. Esa dualidad vuelve a ser otra más de las dualidades de la película, ¿cierto?
0: Total, eh, justamente la película... Intenta buscar estas dicotomías Porque Julián es víctima Pero también tiene un momento victimario Y se hace unas preguntas muy grandes Los personajes, el arco de ella es, es muy grande Estoy muy contento de lo que ella logró hacer Y tiene una relación con, otra, con otro personaje Que se llama Sueca, una chica uh -huh. Y es casi la relación entre una madre y una hija Pero de forma muy tormentosa en Donde entre el erotismo y la muerte Hay una línea muy delgada uh -huh. Entre el llanto ah, y la risa también Así que son es ante todo la guerra es una ventana, una situación vertiginosa, pero que también se podría vivir tal vez de forma menos urgente, pero se podría vivir en un patio colegio.
2: Así es, o pues en un barrio, en cualquier eso sentí yo con la película. ¿Cuándo sentiste Alejandro que esta película iba a llegar a ser lo que pinta y lo que ha sido? cuando escribiste el guión, cuando estabas grabando o cuando empezaron los reconocimientos en Sondance, en Cartagena, en fin?
0: En realidad me tiré al agua porque sabía que aquí había algo, algo fresco, algo que sí, que coqueteaba con cánones populares, menciones de películas que ustedes han, de las cuales han referenciado hoy, sin embargo sentí que aquí había algo que no se había hecho, que se podía parar por sí solo, pero fue un proceso de búsqueda, fue el aguantar, el no saber, porque efectivamente se acerca al terror, se acerca a la guerra, se acerca a la adolescencia pura y sin embargo no es únicamente una de esas cosas. Entonces era un bicho raro y fue una apuesta difícil aguantar y decir, bueno, mantener ese instinto vivo para seguir y, empuj y empujar, pero la película lo que viene haciendo en cuanto ganando espacios más allá del mundo de festivales que afortunadamente lo había lo había experimentado antes, es, es que la gente la vea y eso es lo que es muy emocionante. En salas en Taiwán, sale muy grande en Australia, en, en Europa del Este por alguna razón se ha ganado todos los premios principales y me pregunto por qué, porque la verdad es que la gente en Europa del Este no está pendiente Colombia, Ajá. la verdad poco le interesa y yo nunca he estado allá, pero hay algo ahí, alguna fibra que está tocando y, y eso siempre es muy bonito porque... Yo sé que a nosotros nos gusta vestir la bandera, particularmente <risa> los domingos para un partido de fútbol, pero lo lindo es que el cine rompe fronteras ¿no? sí. y eso es lo que es bonito, así trafican es. emociones y eso es lo que nos une.
2: Así es, ah. así es. Hablemos, por ejemplo, de Colombia como personaje, o sea, que, que hay unos planos, como decía Samuel, exuberantes de la naturaleza, como Colombia es el personaje sin mencionarla, como...
0: Claro, esta idea de que Colombia es tan bonito y tienen paisajes tan lindos y por lo tanto el cine tiene que ser lindo. Y, y, y para mí son como unas posturas bastante de postal y extrañas. Los paisajes son importantes, pero no como una postal, sino como un reflejo del estado interior del personaje. O sea, justamente cuando mencionas el personaje en la soledad, en esa inmensidad de las montañas, porque en ese momento uno tiene una idea muy clara del personaje en el universo. Hay escala, hay dimensión. A medida que el grupo se va desintegrando y nos metemos en la manigua y estamos en la selva, y empiezas a fragmentarse y a desintegrarse, pues ya no tienes esa perspectiva. Así que, claro, la idea era llevar el mundo mágico de Colombia al punto de lo fantástico, donde cualquier momento sientas que bueno puedo saltar a la luna <risa> sin hacerlo. No uh -huh. es como que se vuelve una línea muy delgada entre el mundo natural y físico y el mundo mágico. Claro. Alejandro, me gusta. La, sí, al, sí, alguna
1: sí. vez, alguna vez hablando con uno de los protagonistas de de, de Sumas y Restas de Víctor Gaviria eh, él nos decía yo le pregunté específicamente por la escena en la que meten Perico y él decía que no se acuerda porque básicamente lo habían hecho más o menos real o sea más o menos la borrachera real y la cosa en Monos hay una secuencia, hay una parte en la que ellos también eh, pues, meten unos hongos alucinógenos y hay toda una secuencia que es como un juego bravo eh, de ellos en eso como ¿Cómo los llevaste a esa actuación? ¿Qué, tan, qué, qué, qué tanto jugaste con ellos? ¿Cómo lograste eh, esas sensaciones,
0: digamos, de esa honguisa? Me estás preguntando, Samuel, si le di hongos alucinógenos a menores de edad. No, o no, si, no. O, o si te acordás. Reconoce o si, el o si al menos te acordás.
1: <risa>
0: eh, mira... Lo bueno que tenía la película es que tenía algo de, de, de manada, que era como muy contagioso al tener tantos actores en una sola toma y acá eso, ellos se alimentaban el uno al otro. Así que planteé la escena, empezamos a jugar y afortunadamente es de mis escenas favoritas de la película, donde justamente estos chicos tienen casi una rienda suelta para generar algo que va más allá de que, que te cuentan los altibajos de, de cualquier high. ¿no? Sí, es y, impresionante y el, porque es están, están,
1: están en, en el campo, pero eh, tiene algo de discoteca, como si estuvieran en Ajá. una discoteca en sí, un sí, momento. Sí, sí, muy trainspotting. Exacto. <risa> tiene una tiene cosa un poco así. de eso y eso, sí. te
0: digo que cuando tuve una experiencia parecida cuando fui a buscar locaciones porque estaba como en las faldas del Cerro El Cucú y cosas así y ahí había un de vaca y pues hongos también y, y yo estaba haciendo mi investigación para hacer la
1: película. <risa> sí, sí, sí. Eh, Alejandro... Eh, en alguna entrevista eh, Alejandro González Iñárritu decía que su momento favorito de la postproducción o incluso su momento favorito donde él veía que él creía que realmente armaba la película increíblemente él para él era el, el diseño sonoro mm. la, la edición de sonido era su momento favorito y él decía ahí yo la armo ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es de de, los, de todos los momentos donde vos realmente crees que construís la película?
0: Está dura esa pregunta. <risa> eh, a ver, no quiero repetir lo que dijo mi tocayo, pero el momento del armado sonoro sí, sí es muy especial. Sí es muy especial porque de alguna manera es más... El sonido trabaja de una forma más subconsciente, ¿no? eh, La imagen te está entrando por los ojos y de alguna manera lo sientes como sigues apelando a cosas que tal vez son un poco más eh, terrenales. En cambio, el sonido... Justamente, como lo dice Buñuel, es como un soñar despierto. Así que sí siento que, que en el sonido empiezan a pasar cosas muy, muy interesantes. No que puedas resolver las cosas con el sonido, claramente tienes que, eh, que trabajar el montaje también. Pero yo diría que un, un buen armado sonoro, trabajar eso te permite también, incluso si tienes la posibilidad, regresar al montaje. Porque eso me pasó, trabajando con Lenas Kenasi que es genial y lo que hizo en el diseño sonoro es increíble. Eh, de, trabajar con ella una primera etapa fue cuando yo dije, oh, no, tengo que regresar al montaje. Uh -huh. Y eso es lo que de alguna manera te hace ver la película, porque el armado sonoro te da una frescura para ver algo que ya has visto tantas, tantas, tantas veces, como si lo vieras por primera vez. Así que me parece que dentro de lo posible, aunque uno está cansado ya quiere terminar, cuando armas el sonido dices... Tal vez hay que volver al pizarrón un poquito.
2: Así es. Bueno, para terminar, Alejandro, yo creo estas dos hornas eh, de podcast, que, que ¿para dónde vamos? O sea, ¿Hollywood se vuelve ahora un sueño más cercano o no es tu sueño? ¿Un presupuesto de Hollywood más grueso? ¿Quieres seguir contando historias colombianas? Eh, ¿Qué podemos esperar? Los aficionados al cine de Alejandro. Landes.
0: Bueno, a mí me mueve mucho Colombia y quiero seguir filmando acá y en Latinoamérica. Eh, ahora firmé un, un próximo proyecto con una productora en Hollywood, pero es un proyecto afortunadamente de autoría propia. Y, ¿Te lo y, filmaste? No, firmé. Ah, firmé. Sí, firmé okay. el acuerdo y afortunadamente con Imperative, que sí. están haciendo la nueva película de Ruben Oslund, de Yorgos Lanthimos, uh -huh. hicieron de Mule, de Clint Eastwood. Uh -huh. Uh -huh. Y ellos afortunadamente me han dado pues pues libertad creativa y corte final, así que sí creo que voy a tener un lienzo más grande y unas posibilidades económicas donde no tengo que, que preocuparme cómo vamos a pagar las cuentas del día siguiente <risas> en el rodaje, pero, pero afortunadamente manteniendo esa, esa autoría que para mí es tan importante, ¿no? no por una cuestión tanto de ego, sino porque es tan difícil hacer cine que, que quieres poder verdaderamente asegurarte que, que ese ese salto, porque uno no sabe para dónde va o cuánto se va a morar, que puedes tener una idea o por lo menos un poquito de control de dónde vas a aterrizar. ¿Y es un guión que ya existe? Es un guión que estoy trabajando.
1: Ok. Sí, bueno, además, lo iba solo a decir que, que de todas maneras el camino, el camino es culebrero, o sea, Cuarón también filmó Harry Potter, ¿cierto? Entonces uno no sabe para dónde lo va a llevar el camino el camino es culebrero <risa> <no se> acuerdo? <risa> eh, <Eso sí. risa> yo tengo que hacer una última pregunta antes de que nos contes de que escojas otra canción para cerrar ah, y es que la película Monos termina con una pregunta una pregunta que hace un militar por radio pero que yo sentí que era una pregunta que le hacías voz a los colombianos eh, no, lo, no voy a decir la pregunta pero es así o sea estás interrogando la intención era desde el guión decirle a los colombianos vea qué hacemos con esta gente, qué hacemos con esta vaina
0: Samuel, no puedo creer que después de tanta gente que la ha visto en Colombia, nadie me ha hecho esa pregunta, así que ante todo gracias. <risa> Porque pensé que era obvio, pero por lo visto no. <risa> eh, sí, claro, o sea, la idea no es una película de denuncias, es una película que plantea unas preguntas importantes y justamente el terminar la película con una pregunta, una pregunta que también rompe la cuarta pared y el personaje apela al público y es preguntar ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Pero no necesariamente con el periódico de hoy como colombianos, sino como especie humana, ¿no? Como animales sociales, como animales políticos y creo que es muy importante. Son preguntas elementales y vale la pena hoy preguntárselas en la conyuntura actual del país también. Eh, ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y ¿Qué van a hacer ellos con nosotros? Eh, creo que por eso se llama monos, porque monos vienen de la raíz griega de uno, de solo, ¿no? Ajá. Y de de estar solo pero en una comunidad yo creo que esa es como la gran pregunta como de la vida ¿no?
1: bueno Alejandro ¿con qué canción terminamos?
0: ay me matas <risa> <risa> difícil ganarle a Lele del Monte <risa> <risa> eh, This Charming Man de Morrissey perfecto ¿y por qué? porque me encanta esa canción
1: Perfecto, con, con Morris terminamos entonces esta segunda charla con Alejandro Holández, al que le agradecemos mucho por haber estado acá y esperamos que todos ustedes lo hayan disfrutado como nosotros. Exacto. Eh, nos escuchamos de Y otro, que vean monos. Y que vean monos las alas. Pero por favor, que vean monos. Eh, y nos vemos, nos escuchamos dentro de ocho días aquí en Radio Cinema. Gracias, Santiago Samuel.